0: t postman thinks I killed my mama in the night, but she's just all curled up in the kitchen, 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 kitchen. 欢迎收听老毛哲学。你好，我是老毛。今天没有请任何的特别来宾，所以呢，嘿，就很轻松的跟大家聊一聊。今天大部分都是讲我自己的事儿，跟我自己想要做的事情。这样，我去了香港十年，这十年是我觉得最快乐。最充实的日子，我记得我是从95年去的香港，那时候还是九龙起的机场，一个门这样出来啊，感觉真的很奇妙哈、哦，跟现在的那个吃辣角机场完全不相同。然后从一个门口这样，然后交了一个证件，然后就可以从那条大路直直就到了那个九龙的中心了，这样。第一天去拖了个行李进去，一看到哇，好可爱哦、喔！怎么会是这个样子的地方？乡下乡下人呢、啊？突然觉得自己很乡下人这样。一出去就到了九龙城，到了九龙城以后，然后又到了工作室去逛一逛啦，了解一下，大家打个招呼以后，等到了大姑仔。那个大埔仔，我想大埔仔应该大家大家都没听过了，就是香港那个大埔仔。到了那边住住了一一两个晚上之后呢，然后就安排了我去住到一个我的贵人家里，哈，还不错啦，我觉得他住在银线湾，是帮我还蛮多的一个导演啦，一个女,女性导演。我为什么会做了这一集的节目呢？最主要也是因为嗯，听到他一些的一些消息，那时候一起做电影的一个编剧，哈。也就是他的先生哈逝世了，那很难过。第一次感受到有一个身边那么静静的、那么好的人消失了，突然觉得以前那些时光怎么都不见了，在一个一个的消失当中，也就慢慢的模糊掉了。其实我在香港住了蛮多地方，有些地方更是大，大家可能都没有听过这样啊，然后西贡大富在。呃，住过银线湾，然后住过石岗，住过壁屋，然后住过跑马地，然后也住过大坑，也住过湾仔，然后就回台湾了。什么时候回来的呢？好像是在二零零四年回来的。我是一九九五年还是九四年去了香港。第一个让我觉得很惊讶的地方是，我看到了香港越南的收容中心，一排排的铁皮屋。哦，有个铁有一个铁网这样包起来。我记得那时候是好像是在在那个彩虹村的斜对面，平治村的正对面，也就是以前我必须要坐巴士才能回去大埔仔那个地方，也就是所谓的新清水湾道那边。因为我当时真的很好奇是什么东西，没有不知道。我就问了，呃，找我去的那些电影工作人员，他们就告诉我这是越南难民。那时候我是第一次感受到越战之后的那种创伤，看到那些人就是在里面活动不能出来的，在铁网子这个。隔开了自由跟非自由，那我就觉得我很庆幸，我不是以难民身份进去香港，而是以专业居留的身份去而拿到了香港的居留证，这样到现在有了身份证，那我觉得还还蛮开心的。几部很有名的电影都是以越南难民为题材的，讲越南难民进入了香港之后的一些问题，最有名的是在许鞍华导演他。拍了三个越南题材的电影，《五月的故事》跟《投奔怒海》，然后当然之前还有就是《三峡》里面有一个小的十五分钟的短片叫《来客》，然后就归类成为水岸华导演越南三部曲。真的是像电影一样，看到了那个我没有办法接受的事情，然后就觉得很神奇一、啊、当很多事情你没有看到的时候，你去想象的时候，它不会有那种震撼的效果。等到你真的看到的时候，你会觉得世界上真的有那这些你不知道的事情，那种那种震撼，那种那种那种让你觉得心里心里的难过，这样苦从骨头里面散发出来的那种感觉，当你面对这件事情的时候，你真的感觉到啊，我真的太幸福了。我还记得那时候在二零零零年好的时候，然后。香港政府就发布了把那个地方给关闭、拆掉，要要蓋一个叫做“明爱楼”还是什么东西，忘记了。为什么会关掉呢？当然，因为香港政府九期回归了嘛，然后大陆提出了新的那个难民政策。然后在两千年六月一号的时候，香港特区政府就发发布了正式关闭香港最后一个越南难民的公道。然后就结束了这个越南难民潮。那在那之前呢？在集中营发生有火灾还是什么的，忘记了，造成了很多的困扰，然后到后面才有这个事情，然后那时候有很多的揣测，有人说是呃阴谋论啦，放火烧的啦，然后有的人是说啊、呃，因为要推行政策啦，然后要怎么样怎么样怎么样，还是觉得蛮惨的啦，然后看到以后的人觉得啊，好可怕，怎么会这些事情的发生？徐安华导演的他的那个越南三部曲，真的真的造成了香港的新浪潮的开始。这样，哎、欸，讲到新浪潮哈，我想是我后面再做一次新浪潮电影的比较，香港新浪潮跟台湾新浪潮电影的不同，这是题外话了哈。然、哦、后我我刚刚所讲那个徐安华的三部曲呢，很很有趣的地方是。其中有一个叫《胡月的故事，是中楚红的成名作，哦，由周润发、苗前人中楚红演的，哦，周润发在里面也插手。那么另外一个叫《投奔怒海》，然后《投奔怒海》是刘德华第一次演电影，当第一部戏了，哈，刘德华导演还蛮厉害的。<笑>然后在香港呢，我觉得除了去了很多很厉害的地方，比如说兰桂坊、铜锣湾。然后我也去了油麻地旺角，去感受当地的文化。那又加上我好奇心重，当时有一个外号，因为我刚去前呃前两三个月的时候，就把广东话学的差不多了。为什么学那么快呢？因为我有个外号，他们取得了哈，叫鹦鹉阴谋。为什么会叫英文呢？因为其中有一个制片，他开车载我的时候，就听那个收音机了哈。然後他们有那的香港电台或一些电,電台节目，他们讲一句我跟一句。然后我回去又看 TVB， 又看香港电台、亚洲电视、民族电民族台。他们有一些那种亲情啦，什么呵呵很三八的那种那种电视剧，广东话，他们讲一句我跟一句，看着字幕跟他们念。所以三个月后我就写次。很厉害的，道地的香港话就可以讲出来了，然后而且讲的是很很油麻地帮的啦，嗯，油麻地旺巢的，这<笑>是很 low 的啦，这等于就是说你要用台语的，也要阿里台语道员 A 杠的,的那种的，所以我的那个广东话就属于是 A 杠那种。那我到了香港之后，然后看到了一个很厉害的杂志，叫做《号外 City Magazine》，我为什么看到呢？因为。那时候有很多大明星都以拍 C T 那个片为主，你越红越能上到那个杂志，然、哦、后也做的很厉害，也很漂亮，而且它的版面跟一般的版面不一样，它好像是一个全开画纸那么大，哎、欸，八开全开，全开，哎、欸，全开，对对对，全开，还有杜可风拍的封面，哈哈，我也就因为杜可风看到了这么多的明星跟杂志，哈哈。那时候我真的有点吓到了，很厉害这样。那其实我在香港还碰过很多很大的事情，对我来说是很大的事情，比如他九七回归啦，看到人民从不喜欢到接纳，到后面算了放弃，对一些大陆人下来那种香港人的心态，他们会分你的国语是台湾口音还是大陆口音，如果是大陆口音的时候，他们常都对，嗯哼；到台湾口音的话，他就。哦，你是台湾来的，然后我就跟他说，系啊，我系台湾嚟噶，然后就说你唔好呃我噶，你识讲广东话噶喎，听不懂哈？嗯，没关系，意思就说你台湾来的不要骗我，你会讲广东话？我说对啊，我会讲广东话，我就是我台湾来的。那我那时候呢，我也还碰到了另外一件很很 drama 的事情啊，戴安娜王妃出车祸死掉，张国荣、梅艳芳、罗文，啪啪啪。一三个大巨星消失在香港，那我可以感受到那时候所有香港突然一下，砰，静下来的那种感觉。张国荣、梅艳芳、罗文三个人来说，是对他们来说是一个香港精神。我不懂为什么了哈，只是对一般香港人来说，哎，类似你知，你知不知道张国荣？你知不知道梅艳芳？你知不知道罗文？基本上都知道，一本到现在年轻一辈都知道。可是，在台湾来说的话，你认不认识杨丽花？你认不认识白嘉莉？你认不认识呃包娜娜？大家都会说嘿是，奇莎啊，可能是因为香港人他没有自己的 culture， 所以对自己拥有的就特别珍惜。可是台湾人或许不太一样，台湾人或许是觉得那是你们上一代的事情。三个 generation 跟我没有关系，这个也就造就了很多事情的断层了。在台湾上面造就很多的断层，好的好的老一辈的没有往下传、哦，也不是不传，可能是反承方法不对，造成新一代的反感，新一代不要。所以在香港呢，是很自然而然，他们就会接受自己本来的命运，那种本来的文化。他们需要的是，我没有我自己的文化，可是我有我自己的精神，所以这个东西一直下去的，那不太一样的。当然那时候碰到了很多的有趣的事情跟记忆深刻的事情了。在铜锣湾的卡拉 OK 电子厂看到了一台飞机撞上了世贸大楼，我还以为是某一个电影的预告。我记得那时候好像有有一个电影好像是布鲁斯威利演的那种呃警探片，忘了他那个那个警探片叫什么名字。我以为是那个电影的预告，后来仔细端详了之后，才发觉是九一一真的飞机去撞了世贸，那真的有吓到了，有吓到。那时候我们还打算去唱卡拉 OK 的。我还记得我还在铜锣湾的时代广场迎接过千禧年，一些朋友在那倒数，因为千禧年，我想现在现在小朋友可能让我们怎样了哦。千禧年就是二十世纪到二十一世纪，啊、哦，到二十一世纪到二十二世纪，每一个世纪一百年，这一百年叫做千禧年。我也不懂为什么叫千禧年啊，嗯、哦呃，当然，到时候如果真的要知道，大家,大家就 Google 一下千禧年，这样知道这为什么叫千禧年。那我就在香港度过千禧年的，然后可能是因为度过千禧年的关系，吧，把整个人都变了，变得更英俊、更潇洒。然后我也看到他们很大的建设，青马大桥哦，那个一看到的时候不得了,了，两个岛中间接了一条桥，然后还有下面还有改机呃机场快线，然后去赤蜡角机场对，搭三缆车从山下一直一坐上缆车就可以一直到山顶，根本不用走去干大佛。我记得我第一次去香港的时候是走那个楼梯走都快死了，现在在下面因为巴达松嘟一下啪就可以到山顶了，在就是香港迪士尼看到他们从没有到有。哇，好开心哦！我真的觉得看了蛮多，蛮多，嗯，那么大的建设这样。可是你觉得我会不会觉得有这些比较好呢？当然这是一个进步，可是对我来说，我觉得就不是香港了啊。比如避风塘就已经不再是以前的避风塘了。走我走的时候，完全香港已经不再是原来的香港了。当然还是嗯，马照跑，舞照跳。可是人事已非，这句话是没有讲下去。我看得到，我看到之后我走了，因为人事全非。我们讲的开心的好了。我去过坎城，也是在那七年；我拿到金马奖，也是在那七年。好像在炫耀，对不对？对啊，我就是在炫耀，因为你们没有哦，我能怎么办？我而且我在顶音上面也讲了，不管人家讨厌我还是喜欢我，我都要谢谢你们，因为讨厌我的人激励我，让你们更讨厌我，让我更进步。喜欢我的人，也谢你们，因为你们喜欢我在帮我往前推，所以基本上喜欢不喜欢都对我来说都是动力。我希望大家都是这样想。在一个贵人的消失之后，突然发现很多事情都已经不一样了，慢慢都已经消失了。这样讲一讲都觉得，嗯，时间过得好快。我不能说自己多厉害，可是我觉得跟我合作过的人都很厉害。我也很高兴的，在那么短的时间内，帮自己上了那么那么那么厉害的一个电影课程，在十年内，然后从一个不懂电影的人，变成一个电影神坛上的人。当然，当中有很多的贵人了，贵人有好有坏，坏的当然是让我可以，嗯，或者是被表里垮这那好的话，就是很谢谢他们的扶持，然后看得起，然后让我可以顺顺利利的往上走这样。讲来真的不相信，基本上在香港。你可以叫得出来的大牌，大牌好哦。我说的不,不是明星哦，因为明星基本上我是不太接触的，因为我本身做幕后，呃，我也不太接触幕前。当然会知道很多啦，当然知道很多，也看过很多，也跟很多的人一起吃饭、喝酒、聊天哈。所以明星我不太认识，基本上我不认识。要问我有关明星的事情，呵呵我喜不啷未讲的啦。后期一些星级的人的话，因为我在爱情片挂的嘛。都有关于爱情片的神坛上的人物啦，然、哦、对美的那种追求的人啦，基本上我都认识。你可以讲讲看是谁啊？我可以告诉你，我认识不认识啊？可是我相信现在的人对我们所谓那些香港神坛上的人，基本上都已经不太认识了。那、呃、这、就是可以理解，因为电影是真的是没落了、呃、再加上大家都已经散掉了，也就。也就只能说，过去的时间都是比较让大家缅怀的，比较快乐、开心的。回来之后，遇到了台湾的电影人，突然发觉自己真的能力很不足。为什么呢？因为没有办法融入他们，他们的做法是属于跟香港完全不相同的。香港是属于大家合作，你帮我水帮鱼，鱼帮水，然后尽量的推拥自己。身边的人有才能的人往上爬，在台湾的话，我目前所接触的是所了解的啦，不能接触的，因为我自己比较笨啦啊，所接触的就是属于比较小圈子的，比较文人卦的，比较像杨德昌导演说的，当新电影开始的时候，也就是他灭亡的时候啊，他还是这样子吧？还是说新电影开始的时候，就是新电影开始祖先死亡的时候？我目前看到的，不光是台湾的新浪潮，大陆的新浪潮跟香港的新浪潮都已经没有了。这是什么造成的呢？很多原因啦，三流平台我觉得也是一个很大的原因。好了，讲了那么多，基本上好像也没什么好讲的，只不过是缅怀一个我的贵人而已。拿奖的时候曾经说过一句话，我要谢谢那些喜欢我跟不喜欢我的人，因为喜欢我的人让我觉得我自己是对的。不喜欢我的人，因为他们激励着我，更应该做我认,我认为对的事情。再怎么打也打不到，那就是我的个性。谢谢各位啦，记得哦，应该要记得喝咖啡的钱要给一点啦。<笑>因为我在电影圈已经没有什么可以走的啦，所以在台湾只能找你们喝咖啡的钱来用用了。喝咖啡要给钱哦。<笑><音樂>本年度 D D 雷射大奖同埋一九八七年销量冠军大碟奖得主都系同一只碟，是边个？《Small Man》八七<音樂>得奖者系大碟嘅监制杨潮兴先生同埋张国荣。<音樂>各位朋友，张<音樂>国荣。有泪，我哋大家在狮子诞下想，如上，总算是欢笑多于喜好。